0: Hey, leuk dat je er weer bent bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Uh, misschien hoor je het aan mijn stem. Uh, en misschien zul je het merken aan mijn gesniffen en mijn gesnotter. Maar ik ben mijn reet verkouden. En ik heb de afgelopen dagen alleen maar op de bank gelegen. Uh, kerstjampjes kijken. En uh, dat geeft me altijd een beetje het gevoel dat ik... Nou, niet nutteloos, maar ik wil ook wel dingen doen, zeg maar. en heel heel dag op de bank liggen is gewoon niet mijn, uh, mijn ding. Dus... Uh, ik ben gewoon naar kantoor gegaan. Ik heb lekker mijn vestje aangetrokken. En uh, ik dacht, het eerste wat ik ga doen is weer een podcast opnemen. Want ik heb natuurlijk al een paar dagen geen podcast opgenomen. Uh, en uh, ik weet dat sommigen van jullie daar toch naar uitkijken. Um, dat ik weer iets leuks deel. Uh, en toevallig had ik dus vanochtend een, 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 een moment... <tiek> Een ervaring waarvan ik dacht van dit is nou eigenlijk best wel mooi uh, om niet voor mezelf te houden. Wat normaal gesproken iemand wel zou doen. Maar misschien is het leuk om juist te delen van wat gebeurt er nou eigenlijk. En hoe kun jij omgaan met eenzelfde soort situatie. En het gaat uh, nu eventjes over ik werd afgewezen. Ik werd afgewezen en ik ga je precies vertellen hoe dat gebeurde. Um, en ik ga je vertellen wat mijn emoties waren, hoe ik ermee omga. Het gaat helemaal uit elkaar trekken, zodat jij hieruit inspiratie kan halen... Um, en misschien bij jezelf kan denken van... hé, hey, als ik ook zoiets tegenkom in mijn leven... dan is dit de manier hoe ik daarmee om kan gaan. Uh, of ook in ieder geval het bewustzijn van wat speelt er nou eigenlijk. Laat ik vanaf het begin van beginnen. regelmatig stuur ik een e-mail naar uh, mensen die bij mij een uh, gratis module 1 hebben gedownload. Of ze hebben iets anders gedaan. Er zijn heel veel mensen die iets doen uh, op mijn website of een linkje hebben aangekleed. En die komen dan in een mailinglist terecht. En ik stuur niet heel vaak een mail naar mijn gevoel. Maar ik had gisteren een mail gestuurd met... Um, een nieuwe prijs over mijn uh, losse één-op-één-sessies. Want die waren in de 200 euro per 90 minuten. En ik had de ervaring en ik ben tot de conclusie gekomen... dat 90 minuten eigenlijk te lang is voor een losse sessie. In een traject kun je daar wel gerust de tijd voor nemen. Maar voor een losse sessie merk je dat de meeste mensen... na een uur eigenlijk wel helemaal uh, moe zijn en uh, door de mangel gehaald zijn. Dan moeten we best wel snel heel diep gaan in zo'n sessie. Dus ik heb bedacht van, weet je wat, ik ga stoppen met die 90 minuten sessies. Ik breng ze naar 60 minuten en die prijs verandert dan ook. Van 200 euro naar 150 euro. Dus voor 150 euro kun je nu een 60 minuten losse sessie met mij boeken. En dan gaan we diep in jouw thema's werken. En uh, natuurlijk, als ondernemer, stuur je regelmatig uh, berichten naar buiten. dan wel via marketing, dan wel via een e-mail of wat dan ook. Om duidelijk te maken van, hé, hey, ik heb iets nieuws, ik heb iets veranderd. Doe er je voordeel mee als dat hetgeen is waar je op hebt zitten wachten. En ik had gisteren zo'n mail gemaakt naar... Ik heb nog maar een klein lijstje, ik denk dat het 200 mensen zijn. Uh, Ik heb zo'n mail gemaakt naar deze mensen toegestuurd. En ik dacht, ik ga in die mail eerst laten zien dat ik heel veel gratis dingen ook deel. En dat je helemaal niet hoeft te kopen bij mij. Als je niet het geld hebt of je hebt gewoon niet de ruimte... of je hebt niet het budget, maakt het maar niet uit. Ik deel heel veel gratis content. Mijn intrinsieke motivatie is om mensen te helpen. En dat is ook mijn, mijn passie. Ik maak ook deze podcast en, en, en de Instagram-videootjes allemaal... omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om content te creëren... en om inhoud te delen en dat dingen die ik geleerd heb. Dan ben ik een boek aan het lezen, en leer ik weer iets nieuws... en dan denk ik, van, dat vind ik leuk om te delen, want ik heb er heel veel aan, want ik herken het in mijn eigen leven, de dingen die ik lees en leer. Dan zul jij dat ook vast hebben. Dus dan vind ik het dan heel leuk om gratis te delen. En de mensen die dan zeggen van, hey, um, ik wil hier iets mee, ik wil gewoon stappen maken en ik wil mijn eigen shit aankijken, die zijn hartstikke welkom met mij te, te werken. En het zijn er uh, al voldoende, zeg maar. Ik kom echt niet tekort, dus het is niet zo dat ik dat dat ik alleen maar aan het verkopen ben met al mijn gratis uh, video's en en podcasts. Dus dat is het eerste gedeelte van die mail. Dus ik deelde dus, ik ben heel veel gratis content aan het delen. Je kunt me vinden op YouTube, op Instagram en op TikTok, waar ik heel veel deel. En ik had daar screenshots van gemaakt. En daarna vertelde ik van, hé luister, uh, uh, wat ik heel vaak hoor is dat mensen met mij een gesprek willen... Ik krijg heel veel berichtjes van: Hey, ik heb hier problemen mee. Kunnen we daar eens naar kijken? Met alle liefde. Maar het is mijn bedrijf. En ik kan niet al mijn vrije tijd daaraan besteden. Dat is best wel zwaar. Dat is ook best wel energetisch intensief. Dus als je dat wilt doen, dan kun je dat doen middels een één-op-een sessie. Of een losse sessie of een traject. Niks aan de hand. Helemaal prima. Dat had ik in die mail gezet. Die mail ging de deur uit. Um, en toen kreeg ik vanochtend. Um, dan kijk ik zeg maar in mijn Blue Mail overzichtje. in het overzichtje zie je dan. Oh, er hebben zoveel mensen op de links geklikt naar TikTok en naar Instagram en naar YouTube. En er hebben zoveel mensen zich uitgeschreven. En als je uitschrijft voor die mail. Ik schrijf elke dag me uit, uit uh, nieuwsbrieven. Elke dag krijg ik um, uh, aanbiedingen en berichten van bedrijven waar ik in geïnteresseerd ben. En ik word er gek van. En ik schrijf me uit en dat is. Helemaal prima. Dat is echt helemaal fijn. Doe dat ook zeker. Ik doe dat uh, aan de lopende band. Maar je kan ook zeg maar, zien wat de redenen zijn waarom mensen zich uitschrijven. En deze was heel interessant. En ik moet er eigenlijk een beetje om lachen... omdat ik juist met het bewustzijn wat ik heb... en met alle lessen die ik geleerd heb en, en, en al die thema's die we bespreken... heel goed kan zien wat gebeurt er nou eigenlijk gebeurt. Bij die omschrijving stond namelijk... Ik vind deze mail zo misleidend en ik vind hem zo uh, niet integer dat ik me uitschrijf. En dan denk je natuurlijk bij jezelf in eerste instantie van Hé, ik word aangevallen of ik word veroordeeld. He, dat is de eerste reactie die je hebt. Iemand zegt tegen jou, tegen mij dus in dit geval, jij bent niet echt, je bent fake, je bent misleidend en je, en je liegt en, je, en bla bla bla, noem maar op. Al die... Woorden die komen dan bij je binnen door die ene zin. Ik vind deze mail zo misleidend en niet integer dat ik me uitschrijf. En natuurlijk denk ik aan de andere kant bij mezelf. Doen, schrijf je uit als dit zeg maar niet jouw taal is. Als als ik niet de persoon ben voor jou, schrijf je dan uit. By all means, ik wens je heel veel geluk en no hard feelings. En toch word je afgewezen. Ik word dan toch afgewezen. En dit is waar ik even met jullie over wil hebben. Wat gebeurt er nou als jij... Als jij zo'n bericht krijgt of als ik zo'n bericht krijg. En ik leg het uit vanuit mijn perspectief, vanuit mijn emotie. Hoe ik ermee omga. Wat de uh, bewustzijnsstukken zijn. Wat uh, de reflecties zijn en wat de stappen zijn. Om hier goed helder te hebben wat het eigenlijk met je doet. Wat het met mij doet. Oké, ik zeg altijd als iemand je afwijst. Dan zijn het eigenlijk twee niveaus of twee stadia, twee aspecten van een afwijzing. Het een is de afwijzing zelf. Ik wil jou niet. Ik vind jou niet leuk. Ik vind jou niet bij mij passen. Jij moet weg. Jij hoort niet bij mij. En de andere is... de reden waarom iemand dat doet. En die reden, die wordt altijd verkondigd. Of negen van de tien, wordt die verkondigd. En als die niet wordt verkondigd... dan kun je er eigenlijk al heel weinig mee. Hè? De afwijzing los is één stuk... en de reden los is een ander stuk. Als we eerst alleen kijken naar de afwijzing. Het is nooit leuk als iemand tegen je zegt ik vind jou niet leuk. Of uh, ik wil jou niet. Of uh, doei, ik wil niks met je te maken hebben. Uitschrijven, weglopen, geen vrienden meer zijn. Het is nooit leuk. Want wij zijn mensen die in de essentie altijd in verbinding staan met alle andere mensen. Wij zijn Platgezegd, kuddedieren, maar we zijn ook spirituele, spirituele wezens die altijd in verbinding staan met um, alle andere mensen, alle andere spirits. Dus als een van die spirits, als een van die mensen zegt: Ik wil jou niet, dan voel jij je dus weggeduwd uit die verbinding, wat, wat jouw natuurlijke staat is. En dan, ja, dat voelt, dat voelt niet leuk, dat je bent, zeg maar, afgestoten, als het ware. Even heel zwaar uh, benaderd. Oké, die afwijzing aan zich is dan niet niet zo'n groot probleem. Maar waar we altijd naar kijken is... wat is dan de reden van de afwijzing? Want die reden van de afwijzing op niet-spiritueel niveau... zou je kunnen zeggen van... oh, maar dat is dus de reden waarom het jou iets doet. Want laat ik hier even op inzoomen voordat ik verder ga. Als iemand tegen jou zegt... ik vind jou niet leuk, ik wil niks met je te maken hebben... want je hebt groen haar. Of want je bent een kikker. Dan denk jij bij jezelf. Oké, okay, de afwijzing is misschien niet zo leuk... maar die reden die je geeft is belachelijk. Dus ik voel me ook helemaal niet aangesproken. Ik voel me ook helemaal niet verdrietig. Of, of um, dat het aan mij ligt. Het, ligt. het ligt sowieso niet aan mij. Als je zegt dat ik groen haar heb en op een kikker, dat ik een kikker ben... terwijl je allebei weten dat het niet zo is dan heb jij niet zo heel veel moeite daarmee. Omdat jij weet van jezelf wat je authentieke zelf is. Je weet, ik ben geen kikker. Je weet, ik heb geen groen haar. Dus het probleem ligt bij jou. Jij hebt een probleem en omdat jij dat probleem hebt... en niet met mij wilt dealen, voel ik me niet aangesproken. Dus die afwijzing is dan minder erg... omdat de reden die er gegeven wordt... weinig wijst op iets wat in jou aanwezig is. Er is geen pijn aan jou aanwezig over groen haar en over uh, kikker zijn. Als iemand je afwijst en tegen jou zegt: Ik wil niks met je te maken hebben, want je bent fake. Dan is dat heel snel dat je dus wel een emotie voelt: van, Oh, maar wacht even. Ben ik, ben ik fake? Nee, ik ben niet fake. Maar het ligt aan mij. Dus je, je gaat, je, het wordt al te realistisch. Het wordt al te, te plausibel dat het wel aan jou ligt. Dus dan gaat het je wel iets doen. En laat ik nou mijn voorbeeld erbij halen, want dit is dus heel mooi. Toen ik. een tiener was en ik was heel jong en ik zat op uh, de middelbare school. Toen had ik zoveel verdriet en zoveel pijn en onzekerheid in mijn leefsituatie met mijn ouders. Ik werd elke dag al geslagen, huisarrest, uh, mentaal uh, aangesproken dat ik niks waard ben. Dus ik was gewoon continu onveilig en onzeker en verdrietig en eenzaam in mijn thuissituatie. De enige plek waar ik zekerheid kon halen was in die buitenwereld. En dat leren we dus ook in alle studies. Dat als we thuis niet die veiligheid kunnen halen... niet die zekerheid, niet die validatie... dan gaan we naar de buitenwereld en dan gaan we het daar halen. Wat je dan heel vaak ziet van jongetjes die in de puberteit zitten... die gaan dan om met verkeerde mensen. En verkeerde mensen vind ik altijd een beetje tussen want al mijn vrienden waren altijd super uh, lief. Ook al waren het een beetje schoffies. Uh, ik ben ook opgepakt voor graffiti spuiten, et cetera. En ik ben, ik, ik ben gewoon <laughs> een lief mannetje, dacht ik altijd. Maar je gaat je validatie en je zekerheid buiten je halen. En omdat ik die zekerheid wilde halen bij alle mensen buiten mij... En, maar eigenlijk heel erg onzeker voelde... en heel erg veel pijn en heel veel verdriet en eenzaamheid... werd ik heel erg arrogant om dat te verbloemen. Dus ik ging mijzelf zien als de beste uh, muzikant. Ik was een klein mannetje van uh, 14 jaar, 15 jaar. Ik ging mezelf zien als de beste in dit. Ik ging mezelf zien als de beste in dat. En dat ging verkondigen aan iedereen. Ik ben gewoon beter. Ik ben beter dan die. Ik ben beter dan die. En kijk mij, kijk mij, kijk mij. En het is natuurlijk allemaal een beschermingsmechanisme... voor de pijn en die eenzaamheid die ik echt voelde. Ik was heel erg eenzaam en heel erg bang... Uh, in, in die periode. En dat wilde ik niet laten zien... want ik wilde dat die buitenwereld bij mij bleef. Ik wilde die zekerheid hebben van die buitenwereld. Dus en dan ging ik mij heel arrogant gedragen. Onbewust. Want ik dacht dus... als ik wil laten zien hoe groot ik ben... dan zien ze niet hoe zwak ik ben... en dan blijven ze bij mij. Ik ging niet nederig uh, veiligheid halen. Ik liet juist zien van... Hey, maar iedereen wil bij mij horen. Iedereen wil bij mij horen, want ik ben beter. Dat is natuurlijk allemaal bullshit. Maar ik besnap nu heel erg van mezelf dat ik dat deed... Oké, nu als volwassene kijk ik dus terug naar die periode en dan zie ik, oh, maar dat is echt iets wat ik helemaal niet leuk vind aan mezelf. Ik vind het helemaal niet leuk om arrogant te zijn. Ik vind het helemaal niet leuk om me beter voor te doen dan dat ik ben. Ik heb er heel veel moeite mee zelfs in de aanloop tot mijn business coaching, of mijn mijn coaching, mijn business en coaching, dat ik echt voor mezelf mocht gaan staan en dat ik echt mogen laten zien van, ja, maar ik weet dingen. Ik ben intuïtief heel sterk en ik zie dingen heel erg goed. Ik heb net een cursus gedaan bij Gabo Maté... en ik zit gewoon letterlijk acht uur te kijken naar uh, een workshop. En er is gewoon niks nieuws wat ik leer. Dus ik mag heel erg vertrouwen in mijzelf. Je ja, Jamie, je weet heel veel. En dat mag je ook delen met de wereld. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Daarom ben ik ook die podcast begonnen Omdat ik al die jaren erna heel erg mijzelf niet arrogant wilde laten zijn. Ik wilde nooit meer die arrogante Jamie zijn. En nu komt die mail. En in die mail zegt deze dame... Je bent misleidend en je bent niet integer. Dus het raakt iets bij mij... omdat zij wijst naar een stukje van mijn oude pijn... Als ik hieruit losstap, stap, als ik hieruit stap... en ik kijk zeg maar naar die mail die ik stuurde en ik kijk naar haar reactie... dan zou ik gewoon heel goed kunnen zeggen... nee, ik herken me echt helemaal niet in wat je nu zegt. Dit zal hoogstwaarschijnlijk bij jou zelf zitten. Ergens heb jij misschien het idee um, dat jij zelf ook zo zou willen zijn. Dus dat je meer jezelf mag laten zien en dat, je, dat het goed gaat met je... en dat je succesvol bent en dat... Je dus dat je, ik deelde bijvoorbeeld um, een screenshot van mijn uh, YouTube en Instagram en TikTok. En dan zie je dat er gewoon veel mensen kijken naar die video's. En dat ze er ook echt iets aan hebben. En misschien wil deze persoon dat zelf ook heel graag. En dan irriteert het, het haar. En dan uh, zegt ze... Um, ja, maar ik vind dat dus niet integer. Ik vind dat dus uh, te hoog van de toren blazen. Ik vind dus dat je misleidt. Dat zou ik van een afstand bekeken, uh, emotieloos, dus uh, objectief zou ik dat kunnen uh, realiseren. Ik ik zou dat kunnen uh, zien. aan de andere kant is mijn emotie speelt mee, omdat zij wijst naar iets wat vroeger in mijn leven een rol heeft gespeeld en waar ik de rest van mijn leven niks meer mee te maken wilde hebben. En dan is dus de vraag die ik dan mijzelf stel van, oh, wat doet het jou, Jamie, wat Laten we daar eerst over hebben, voordat we het dus hebben over, dat zeg ik tegen mezelf, laten we het eerst hebben over wat het je doet, voordat we überhaupt gaan kijken naar de alles gemeen. Wat doet het jou? Jamie, wat doet zo'n mail jou, zo'n berichtje jou? Oké, okay. ik denk het bij mezelf. Eigenlijk voel ik me niet heel erg aangesproken, want het is ook helemaal niet hoe ik in het leven sta. Uh, integriteit is juist heel erg belangrijk voor mij. Ik, ben, ik probeer echt nooit misleidend te zijn. Het zou best wel kunnen zijn dat ik misleidend overkom... of dat ik het wel per ongeluk doe... omdat ik dus in enthousiasme iets deel. En dan wil ik dat ook heel graag weten en dan kan ik dat veranderen. Maar het is nooit mijn intentie. Het is niet mijn, mijn houding naar de wereld. By far niet. Dus als ik het zo lees, zeg ik dan tegen mezelf... voel ik me niet echt aangesproken. Maar wat voel je dan überhaupt, Jamie? Vraag ik dan mezelf... Nou, ik vind het niet leuk. Maar waarom vind je het dan niet leuk? En dan weet ik... omdat zij dingen zegt in die mail... die wijzen naar die oude pijn. Dus het heeft niks meer te maken met haar reactie. Het heeft alles te maken met mijn perceptie... van wat zij deelt. En op het spiritueel niveau... zeg ik natuurlijk altijd... zo binnen, zo buiten. Dat wat we van, van binnen afwijzen... zien we in onze buitenwereld... gemanifesteerd worden. Dus in de buitenwereld zie ik... Dat iemand mij afwijst op die stukken. En dat betekent dus dat ik nog steeds die stukken in mijzelf nog niet volledig heb geaccepteerd. Ik heb nog niet volledig geaccepteerd dat ik vroeger zo'n arrogant uh, mannetje was. En dat ik heel veel dingen verbloemde en mooier maakte dan het was. Terwijl het helemaal niet zo was. Dat stukje, daar heb ik nog zoveel weerstand op dat ik dat nog niet volledig accepteer. En omdat ik dat niet doe... Zie ik dat berichtje van deze dame en dan denk ik bij mezelf: hmm, doe toch een beetje pijn. Niet dat zij uitschrijft, niet dat zij dat vindt, want op die, waar zij naar doelt, waar zij naar wijst, denk ik: van nou, dat ligt gewoon helemaal bij jou, dat heeft helemaal niks met die mail te maken. Die ik stuurde heeft niks te maken met, met hoe ik ben, helemaal niks. Dus dat jij dat vindt, is helemaal prima. En ik wens je niks anders dan geluk en liefde. En ik oprecht op dat iemand op je pad komt die wel bij je past. Meen ik serieus. Maar mij doet het iets omdat het wijst naar mijn oude stukje. En dit is dan mooi wat er gebeurt als je afwijzing in jouw leven ervaart. Dan mag je de vraag stellen. Wat voel ik? Waarom voel ik dat? dank je wel voor het bericht, dank je wel voor de reflectie, dank je wel voor de spiegel... dat ik nu weet dat daar nog werk zit. Ik heb nu, Jamie, ik heb nu werk te doen op dat stukje acceptatie... van die hele lelijke kant van mijzelf. Soms denk je van, ik heb heel veel acceptatie in mijn leven uh, al uh, behaald... en dan is er nog een stukje te, te doen. En dat krijg ik dus nu binnen via dit kleine berichtje... Dus ik ben daar fucking dankbaar voor. Ik ben fucking dankbaar dat ik dus nu weet dat er een stukje, zeg maar een ankertje... ...mij nog steeds tegenhoudt om vooruit te gaan. Betekent dat dat zij het helemaal mis heeft? En dat is dan een extra stukje in deze hele benadering van als iemand je afwijst. Ik neem het wel mee... Ik kijk naar die mail, heel kritisch, die ik stuurde... en dan kijk ik van, oké, als ik kijk met de ogen van iemand... die gevoelig is voor uh, misleiding, verkoop, et cetera... waar zij dan in zit, heb ik dan het ook anders aan kunnen pakken? Kan ik het verbeteren dat ik uh, nog succesvoller... nog beter kan communiceren met zoveel mogelijk mensen... Had ik dit kunnen voorkomen? En dan kijk ik naar die mail en dan haal ik dingen eruit. En dan denk van nou, misschien als ik zeg maar deze zinnen zou veranderen. Zonder mijn integriteit te verliezen. Zonder mijn eigen ik, mijn ware zelf te verliezen. Want dat hou ik vast. Maar als ik dat net nou even anders aanpas. Net nou eventjes dit op een andere manier inzet. Nou, misschien kan ik daar dan wel nog uh, beter uh, de volgende mail mee sturen. Dus Die afwijzing die zij mij gaf, die geeft mij a inzicht. Jamie, heb je hier nog werk te doen? Dankjewel. Nu weet ik wat nog een ankertje is voor mij om vooruit te komen. Het geeft me ook de bevestiging. Raakt dit jou op jouw integriteit en op jouw misleidende kwaliteiten? Nee, want dat dat resoneert helemaal niet in mij. Zo bewust kan ik wel heel naar, naar mezelf kijken of dat resoneert met mij resoneert niet. Dankjewel. Ik voel me nou sterk in mijn, in mijn uh, manier van benaderen. Zou ik het nog beter kunnen doen? Die, zo de, de echte teksten, dus echt op, op detailniveau... zou ik het beter kunnen doen? Ja, misschien wel. Dus dankjewel dat ik daar ook weer... een kritische blik naar heb gekregen. Dat ik weet van... oh, je hebt me allemaal tools gegeven... om nog succesvoller te zijn. Jouw afwijzing, die ik ervaar als afwijzing... jouw uitschrijving en het berichtje doet mij tien keer meer voordeel dan een uitschrijving waar dan bij staat geen reden. Dan denk ik van ja, oké, ja, geen reden. Als iemand de moeite neemt om te zeggen ja, maar ik vind dit en dit en dit niet leuk... dan kan ik het allemaal gebruiken om naar mezelf te kijken... wat is mijn oude pijn, waar sta ik nu, Uh, wat zou ik kunnen verbeteren om... uh, of moet ik überhaupt iets verbeteren? Misschien helemaal niet, hè. Wat zou ik kunnen verbeteren om nog succesvoller te zijn... Zij heeft mij dat gegeven als cadeau. En dit bedoel ik duidelijk te maken... dat als jij afwijzing in je leven meemaakt... dat je daar heel veel uit kan halen wat in jouw voordeel gaat werken. En natuurlijk is in eerste instantie het best wel pijnlijk... als iemand zegt, ik vind je lelijk, ik wil niks met je te maken hebben. Maar dan kun je naar jezelf kijken en kun je zelf zeggen van... maar dat ligt dan helemaal bij jou, dat ligt helemaal niet bij mij. Ik vind mezelf niet lelijk... En als het je wel raakt, dan kun je jezelf ze- tegen jezelf zeggen, vind ik mezelf lelijk? Vind ik, ben ik onzeker omdat andere mensen veel knapper zijn en ik niet? Is zit daar iets? Is, zit er iets waar dus uh, tijd en heling en compassie en liefde uh, op gericht mag worden? Dank je wel dat jij mij afwijst en dat je dit zegt tegen mij. Want nu realiseer ik mij dat er dus nog een pijn zit in mij waar ik heling op kan plaatsen. En als je dat niet gedaan had, dan had ik dat nooit nooit gezien. Had ik steeds maar doorgegaan met het idee dat iedereen mij zo knap vindt... en dat ik veilig ben, terwijl onveiligheid nog eigenlijk in je zit. Dus in elke afwijzing die mensen om jou heen... uh, aan jou geven, dus mensen die je afwijzen... kun jij dankbaarheid voor hebben... kun je gebruiken als tools om te kijken waar zit nog werk van mij... kun je gebruiken als inzichten hoe kan ik nog beter zijn... en kun je kijken naar jezelf, waar sta ik nu? Ben ik veilig? Heb ik mezelf volledig geaccepteerd? Hou ik van mezelf? En hoeveel raakt het aan mij? Geeft dus aan hoeveel werk je nog te doen hebt. Afwijzing is eigenlijk iets heel erg moois... En dan komen we terug op een uh, andere podcast. Je relatie is je beste spiegel. Want in een relatie word je continu afgewezen. Je bent niet altijd maar de supervrouw of de superman. Je zal regelmatig in een relatie te horen krijgen van je partner. Je doet dit niet goed. Ik vind dit irritant. Waarom heb je dat gedaan? Etcetera, etcetera, etcetera. En het zijn allemaal grote en kleine afwijzingen. En elke keer als jouw partner tegen jou zegt, met die spiegel, ik wijs niet jou... want ik wijs het af van jou, kun jij zeggen van... hé, hey, bedankt voor die spiegel, ik weet nu, waar zit nog een oude pijn... als het mij dus iets doet, waar ben ik nu als het mij dus iets doet... en wat kan ik verbeteren om nog succesvoller te zijn in de toekomst? Heb jij mij allemaal gegeven, lieve partner, lieve vriendin of lieve vriend? En daarom is het zo mooi om open te staan voor een hele goede communicatie in die relatie. Hoe meer en hoe beter je communiceert in de relatie... hoe makkelijker jij in jouw buitenwereld, in jouw leven... je duidelijk kunt maken wat je wilt, duidelijk kunt maken waar je staat... duidelijk maken wat je behoeften zijn. En als de ander tegen jou zegt, ik wijs jou af... dan kun je dus heel goed voelen... maar wacht even, ik heb dit allemaal al doorlopen. Ik heb dit allemaal al besproken. Dat jij dat vindt, ligt nu bij jou. En dan raakt het je minder. En als het wel iets is wat je raakt, dank je wel voor dit bericht. Want nu kan ik er iets mee. Iets wat ik zelf nog niet gezien had. All right. Ik wilde dit heel erg delen uh, met jullie... omdat ik uh, loop ook tegen dingen aan. En dan is het voor mij ook de uitdaging van... hoe ga ik hiermee om? En ik vind het heel mooi als jullie met zo'n tool... reflectie, zelfreflectie, introspectie... als jullie met zo'n tool voortaan een afwijzing gewoon kunnen omarmen... zonder eraan onderdoor te gaan, om zonder heel verdrietig te zijn... of zonder te denken dat het echt altijd aan jou ligt. Of dat het echt altijd aan de ander ligt. Want beide is niet waar. All dankjewel voor het uh, kijken en voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne uh, uh, weekend, is het al bijna? Ik heb geen idee wanneer het... Het is het begin van de week, gast. Ik wens jullie een hele fijne week... En um, ik weet niet wanneer de volgende is, want ik ga hem niet meer dagelijks doen. Um, het zou best wel kunnen dat ik hem morgen weer in doe, maar dat zie je vanzelf. Er komen ook nog een paar hele mooie lange gesprekken aan... met uh, een dame die praat over generationele trauma's. Met twee dames die praten over uh, kinderyoga en het helen van trauma's... en hoe zij hun eigen trauma's hebben geheeld. En er komen nog een paar andere hele leuke lange Gesprekken aan die super interessant zijn. Um, Dank je voor het kijken, voor het luisteren en tot snel dan!